0: かインターネット放送がお送りする「絵本の時間」「親指姫」「ハンス・クリスチャン・アンデルセン」「大久保優役」昔「昔一人の女の人がいました」「その女の人はかわいい子供を授かりたいと思っていました」「けれども願いは一気う心から強く願ってもかないませんでした日々を過ごすうちついにいても立ってもいられなくなって魔法使いのおばあさんのところへ行きました女の人は言いましたかわいい子供が欲しいのですどうしても欲しいのですがどうにもならないのですどうすれば子供ができるのですかすると魔法使いのおばあさんは答えます。うわっ<笑>そんなことはたやすいことよ。ごらんあれここに一粒の大麦がある。これをそんじょそこらの大麦と思いなさんな。畑にまく麦や鶏に,に食べさせる麦とは別物じゃ。特別な大麦だよ。これをな植木鉢の中に植えるのじゃすると何かが起こるはずじゃようっ、<笑>それを聞いて女の人は「その大麦を私にください」と頼みました「しかしこれは銀貨十二枚ないと渡せんよそれでもよいのかな」つかいのおばあさんがたずねるとおんなのひとはこくりとうなずきましたおばあさんはおおむぎをおんなのひとのてのなかににぎらせました「ありがとうございます」とおんなのひとはおれいをいってまほうつかいのおばあさんにぎんかを十二まいわたしました女の人は急いで家に帰りました帰るなり早速植木鉢を出してきて中に麦を植えました女の人はじっと植木鉢を見つめて何が起こるか待っていました「いったいどうなるのかしら?」と女の人が考えていると驚いたことに土の中がもぞもぞ動いていました土の中から芽が伸びてきたのですにょきにょき伸びて次第に葉っぱをつけましたまるでチューリップのようでしたそれからもどんどん育っていってあっという間に大きなつぼみをつけました赤色のつぼみでしたしかしつぼみができると急にずぼみはずっと閉じられたままでした女の人はその後もじっと見続けていましたがなかなか花が咲かないのに気づくとため息をつきました「それにしてもきれいなお花ね」と女の人は言って赤い花びらにキスをしました花びらはキラキラ光っていました女の人が何度も何度もキスをするとパッと花が咲きました本当にチューリップが咲いたのですでもやっぱり普通のチューリップでした女の人はチューリップを見て首をかしげていると花の真ん中に人がいることに気がつきましたつやつやした緑色のおしべに囲まれてとても小さな女の子がかわいらしく座っていたのです女の子は親指半分の大きさしかありませんでしたあまりに小さいので女の子は親指姫と呼ばれることになりました親指姫は女の人にゆりかごをもらいました綺麗に磨かれたくるみの殻の上にすみれの花びらをシーツバラの花びらを敷布団にしたきれいなゆりかごですお月さんが出ている間にはそこで寝てお日様が出ている間はテーブルの上で遊んでいましたテーブルの上に女の人が用意してくれたお皿がありました水がいいっぱいいいいっぱい入っぱていてお皿の縁をおはのっ中では親指姫は大きなチューリップの花びらがボート代わりです白鳥の毛で作ったオールを2本使って花のボートをこいでいました左右にゆらゆら揺れてボートの上から見える景色はとても心地よいものでしたまたこんな小さい親指姫でも得意なことがありますこの世の誰にも負けないくらい上手に甘く優しく歌えるのですある夜のことでした親指姫が可愛いベッドの上でぐっすり眠っていると大きなヒキガエルが一匹部屋の中に入ってきました醜くくジメジメしたヒキガエルです割れた窓ガラスの隙間から忍び込んだのですヒキガエルは床の上をぴょんぴょん跳ねテーブルへ向かって飛び上がりました着地したところはバラの布団で寝ていた親指姫のすぐそばでした「かわいい子だわさ息子のお嫁さんにちょうどいいだわさ」とひきがえるは言って親指姫が眠ったままのくるみの殻を持ち上げましたそのままひきがえるは窓から庭に飛び降りて家から離れていきました浅い小川の岸に沼になっているところがありましたそこにヒキガエルは息子と一緒に住んでいました息子ガエルは母ガエルよりももっと醜くてきれいなベッドに寝ている親指姫を見ても「ゲーコゲーコゲーコ」と泣くだけでしたそれを聞いた母ガエルは大きな声を出さないで起きてしまうだわさと息子ガエルを注意しました起きればこの子は白鳥の綿毛みたいに軽いからうっかりするとふわふわと逃げてしまうんだわさ小川にハスの葉っぱがあっただわさねその上にのせるだわさ軽いし小さいからあの子にとっては島みたいなものだわさ逃げられないんだわさそうやって動けないようにしておいて私たちは急いで部屋をこしらえなくちゃだわさあんたたち2人が結婚生活を送る特別な部屋をだわさ小川の底からたくさんのハスが生えていました分厚い緑の葉っぱが水面近くについていたので水面に浮かんでいるように見えました一番遠いところにある葉っぱが一番大きい葉っぱでした母ガエルがクルミの殻を持ってそこへ泳いでいきましたクルミの殻の中で親指姫はまだ眠ったままでした朝早く親指姫は目を覚まして自分がどこにいるか気づくとわんわんとはげしく泣きだしました家で寝ていたと思っていたのに小川に浮いた大きな緑の葉っぱの上にいたのですからどこを見ても周りは水ばかりでどうやってここにいるのかわかりませんでした一方母ガエルは沼地の中にいました部屋の中を足と黄色いス蓮の花で飾るのにてんてこまいでした新しい娘となる女の子のために部屋をきれいにしておきたいのです母ガエルは飾り終えると醜い息子を連れて葉っぱの上に一人でいるかわいそうな親指姫のもとへ泳いでいきました親指姫のきれいなベッドをとってきて新しい花嫁に用意された寝室に置くためです母ガエルは水の上の親指姫におじぎをして言いました「こいつが私の息子だわさあんたのお婿になるんだわさ」この小川の沼地で、わせに暮らすんだわさ。「ゲーこ、ゲーこ、ゲーこ、とだけしか息子ガエルは言えませんしかたがないので母ガエルはきれいなベッドを持ち上げてそのまま泳いでいってしまいました親指姫はまたとりぼっちになりました緑の葉っぱの上に座ってしししくしく泣きました。あのひきガエルと醜い息子ガエルのお婿さんと一緒に住むなんて考えるだけで我慢なりませんその一部始終をメダカたちが水の中で泳ぎながら聞いていましたメダカたちは親指姫を見てみようと水面に頭を出しました見た途端美しさに心を打たれてしまいましたこんな子が醜いヒキガエルたちと暮らすなんてあんまりだとメダカたちは思いましたダメだそんなことをさせてなるもんかメダカたちは葉っぱの茎の周りに集まりました上には親指姫が座っていますみんな一斉に根元をりガリガリかじりましたずっとガリガリかじり続けているとついにメダカたちは茎をかみきったのでした葉っぱはふわーっと水面に落ちて川を流れていきます親指姫はどんどん岸から遠ざかっていきましたゆらゆら揺られて親指姫はいくつもの場所を通り過ぎました林の中にいた小鳥たちは親指姫を見て「なんてかわいいお嬢さんだ!」とさえずりました親指姫は葉っぱにのってどんどん流されていきついによその国へ来てしまいましたそこへきれいなモンシロチョウが一羽現れてひらひらひらひら、親指姫の周りをしきりに飛びましたしばらく飛び続けたあと葉っぱの上に止まりました親指姫とモンシロチョウは一緒に川を流れていきましたもうひきがえるにつかまる心配はありません見えるのは、いい景色だけでした親指姫はだんだん楽しくなってきました水面がお日様の光に照らされて金色にキラキラ輝いていました親指姫は腰のリボンを取り外して端をモンシロチョウにぐるぐる巻きつけてもう一方の端を葉っぱにしっかり結びつけました葉っぱは今までと比べ物にならないほど早く水面をスーッと走り出しました乗っていた親指姫も一緒に流されていきましたやがて大きなコガネムシが飛んできましたコガネムシは親指姫を見つけるやいなや前足で細い腰をぐっとつかみ木の上まで連れて行っていっししまいました緑の葉っぱはモンシロチョウと小川を下っていきましたモンシロチョウはしっかりと結べられていたので逃げられなかったのです親指姫は黄金虫にさらわれてとても怖かったことでしょうでもそれよりも謝りたい気持ちでいっぱいでした葉っっぱにきれいなモンシロチョウをくくりつけてしまったからです自分でリボンを外せなければきっと腹ペコで死んでしまうに違いありませんコガネムシはそんな気持ちをお構いなしに親指姫を木の中で一番大きな葉っぱの上に乗せました花の蜜を取ってきて食べさせてくれましたかわいいじゃん、かわいいじゃん。コガネムシには見えないけれど、かわいいじゃん。とコガネムシは言いました。しばらくすると、木にいるコガネムシがみんなやってきました。しかし、一斉に触角をピクッと立てて、口々にこう言いました。この子、足が2本しかないじゃん。すげえへんじゃん。触角がないじゃん。体が細すぎるじゃんへー人間みたいじゃんコガネムシの奥さんは「ふんこの子ブスねん」と口をそろえて言いますでも誰が何と言おうと親指姫はとてもかわいいのです親指姫をさらってきたコガネムシだって今の今までそう思っていましたなのにあまりにもみんなが「醜い醜い」とはやし立てたのでこのコ金虫まで親指姫が「醜い」と思ってしまいましたコ金虫はどうしようもなくなって「お前なんかどこへでも勝手に行っちゃえばいいじゃん」と言いました親指姫をつまんで木から飛び降りるとひなぎくの花の上にちょこんとのせて帰ってししままいました親指姫はメソメソ泣いていました「コガネムシとお友達になれないほど自分は醜いのかと思いました」「涙が止まりませんでした」でも親指姫はバラの花びらのようにおしとやかで優しくこの世の中で一番愛らしい人間なのです。かわいそうに親指姫は夏の間ずっととりぼっちでした広い森の中とりぼっちでした大きなスカンポの葉の下に草の茎でベッドをこしらえて雨露をしのいでいました親指姫は食べ物の代わりに花の蜜を吸い毎朝葉っぱから落ちるしずくで喉を潤していましたこんな毎日が過ぎていき夏も秋も終わってしまいついに冬がやってきました長く寒い冬です甘くさえずっていた鳥たちもみんな飛び去り木も枯れ花もしおれてしまいました今まで住んでいた大きなクローバーの葉さえもくるくると丸まってカサカサにしなびて黄色くしおれた茎だけしか残りませんでした親指姫の服も穴が開いてボロボロになっていました寒くてガタガタと震えましたなんといっても小さくてか弱いので暑さや寒くて寒くて凍え死にそうでしたついに雪までも降ってきましたひらひらとゆっくり降っていましたでも雪のかけらがひらひら降ってくるのは小さな親指姫にとってはしゃべる一杯分の雪を頭の上に落とされたと同じなのです。なぜなら私たちには背がそれなりにありますが親指姫は背が親指くらいしかないからです親指姫は枯れた葉っぱにくるまりましたが真ん中にひびが入っていて隙間からぬくもりが逃げていきます寒さに震えていました話は変わって親指姫が住んでいた森のそばに大きな麦畑が広がっていました麦はとっくに刈り取られていましたただかさかさになった麦の切り株だけ野ざらしになって氷の張った地面に立っていたのです親指姫は麦の切り株の中を歩きましたでも親指姫にとっては株も大きりもな森です。通っていくのにも大変な苦労をしなければなりませんでした歩いている間も寒くて寒くてどうしようもありませんやがて親指姫は野ネズミの家の玄関を見つけました切り株の下にある小さな穴蔵ががノネズミの家でしたポカポカしてゆったりとした穴蔵にノネズミは住んでいました穴蔵には麦がいっぱい詰まっている部屋と台所それときれいな食事部屋がありました親指姫はやっとのことでたどりついたドアの前に立ちました立って物乞いの少女のように「麦を一粒だけでいいですからくださいませんか?」と頼みましたなぜなら2日間食べ物を一つも口にしていなかったからですのネズミは穴から顔を出し親指姫を見ると「こりゃあ不憫な娘さんじゃ」と言いましたこの,のねずみは人のいいおばあさんネズミでした。さあぬくといへやにおあがりよごはんをいっしょにたべましょうのネズミはおやゆびひめがとつぜんきたにもかかわらずとてもよろこびましたそしてこういいました「よかったらこのふゆがおわるまでここにいなさいなだいかんげい間。ただ私の部屋をきれいに整理整頓してお掃除してくれるだけでいいんじゃよ。あとお話を私に聞かせてくれんかね私は人の話を聞くのが大好きなんじゃ親指姫は恩返しのつもりで野ネズミから頼まれたことは何でもこなしました。そして、親指姫は楽しい毎日を送っていったのですある日ずみは近いうちにお客様がいらっしゃるよと言いましたご近所さんがね週1回ここを訪ねてくるんじゃよその人私よりお金持ちでね大きな部屋がいくつもあってねつやがあってきれいな黒いコートを着ているんじゃよお前さんにあの人みたいなお婿さんがいればきっと何不自由なく暮らせるでしょうねでもあの人目が見えないからお前さんの知っているとびっきりのお話を一つ二つしてやんなさ。い。とはいっても。親指姫はご近所さんに気なんてありませんでしたというのもその人はモグラだったからですでもやっぱりモグラはツヤツヤのコートをめかし込んでやってきました野ネズミの説明ではモグラは大金持ちでそれに物知りで家は野ネズミの家の20倍もあるそうですもぐらがお金持ちで物知りなのは間違いありませんですけれども口を開けば「太陽はバカバカしいだの花なんてかわいくないだの一度も見たことがないからもぐらはそういうのです親指姫はもぐらの頼みで歌を歌いました「テン虫、ウム虫、家までひとっ飛び」とかほかにもかわいい歌をいっぱいいっぱい歌いました。もぐらは親指姫をいっぺんに好きになってしまいました。その甘い歌声にやられてしまったのです。でももぐらはそのことを黙っていました。慎重なのです。つい最近もぐらは野ネズミの家ともぐらの家をつなぐ通路を掘って作っていました。そこでもぐらは言いました。親指姫この通路好きな時にいつでも通ってよろしいただし通路に鳥の死骸が,が転がっている見ても怖がらないでくれたまえくちばしも羽もちゃんとついた鳥が通路に本当に転がっていました死んでからそうたっていないようでしたもぐらは、口に腐った,木,を加えました木は真っ暗闇の中で火みたいにピカピカ光ります真っ暗の通路の先を明るくするためモグラは2人の前に進み出ました死んだ鳥が横たわっている地点に来た時モグラは頭の上の土を鼻で押して大きな穴を作りましたお日さまの光が通路の中に差し込んできます。道の真ん中にツバメが倒れていました。足と頭を隠すように美しい翼を脇に引き寄せています。かわいそうにツバメは小声じんでしまったようでした。親指姫は小さな鳥を見て悲しさと愛らししさがあふれてきましたこの「ツバメ」は夏の間ずっと歌い続けて親指姫のためにすてきにさえずっていたのですしかしもぐらは足でツバメを脇に押しやって言いました「もうこいつはひと言も歌わないだろうよこの小鳥なんて惨めな月の下にお生まれになったんだろうね」僕の子供が取りでなくて本当によかったよあいつらは泣くことしか能がないんだからね「きびきび」ってさそのあげく冬には腹ペコでお亡くなりになってしまうんだまあお前さんうまいことおっしゃるわいさすが賢いもぐらさまじゃ。のネズミは大きな声を出して言いましたさえずったりしても一体何になるというのかねどうせ冬になれば腹ペコか寒さで死んでしまうというのにいくら育ちがよくてもね親指姫は何も言いませんでしたでも2人がツバメに背を向けて引き返していったあとそのまままってししゃがみました頭に覆いかぶさっているやわらかい羽をそっとのけて閉じられたまぶたにキスをしました「もしかしてあなたは夏の間私に歌ってくれた鳥さんじゃありませんか?」と言いました「私をとっても楽しませてくれた大切ないとしい鳥さん」もぐらは立ち止まってお日様の光が入ってくる穴を塞ぎましたそして野ミの,の家まで二人を送りましたその夜親指姫は眠れませんでした親指姫はベッドから降りて大きく綺麗に干し草の毛布を編みました親指姫は毛布を死んだ鳥のところへ運びました。ツバメの上に覆い広げて、ノネズミの部屋から見つくろった花をいくつかそばに添めました。毛布はふわふわで、ツバメが冷たい地面で寒くならないように脇の下にもしきました。さようなら、可愛い,い小鳥さん」と親イビフメは言いました。さようなら夏の間木がみんな緑づいた時も暑い日差しが照っていた時も楽しく歌ってくれてありがとう第一話親指姫をお送りしましまた最終話もお楽しみください朗読はようこでした